0: Andreas, willkommen zurück. Sag mal, wollen wir heute nicht mal im Podcast einfach 15 Minuten schweigen?
1: Ja, sorry, dass ich dich jetzt gerade eine äh, Woche alleine gelassen habe, aber die Gesundheit hat mich dann doch da niedergestreckt. Aber weißt du, ich meine, 15 Minuten schweigen, also, was meinst du damit jetzt? Also, Protest gegen das IOC und Thomas Bachs pro-russische Politik? Oder meinst du gegen diesen
0: VAR-Irrsinn? Also, wir können das, wenn du das möchtest. Ich wollte deine Stimme schon. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Du <lacht> ja, bist wieder da, du sollst auch reden dürfen. Aber dazu fehlen mir auch wirklich die Worte zu den Sachen, die du eben schon genannt hast. Thomas Bach und VAR, um äh. Gottes Willen. Aber nee, ich meinte eher schweigend Sport konsumieren. Das ist doch laut Sky jetzt der neue heiße Scheiß. Match in Silence.
1: <lacht> und das war, doch das war doch eine Weltidee was wir am, am, am Wochenende da gesehen und erlebt haben. Meine Na klar, Herren.
0: da zahle ich gerne ein paar Euro mehr für, nachdem sie mir den Vertrag angehoben haben, die Gebühren dafür jedenfalls. Best-Ager in Spack sitzenden Trikots, die schweigen, Fußball gucken und dabei gefilmt und auch noch kommentiert werden. Und das Spiel läuft als Nebensache so im ganz kleinen Splitscreen -Split oben in der Ecke. Das mal Premium-Content. Oh Mann, Mann, Mann,
1: ey, was für ein Schrott. Aber ein Podcast in Silence wäre alles andere als Premium, wie ich finde. Und deshalb, bitte Malte, lass uns mal reden, über
0: welche Themen heute? über den alles andere als schweigsamen Julian Nagelsmann reden wir und seinen Blutausbruch <lacht> nach der Niederlage gegen Gladbach. Oh, ja,
2: reden richtig.
0: ist Nagelsmann, Schweigen ist geil, ne? Und wir bilanzieren <lacht> den 21. Bundesligaspieltag noch ein bisschen und zusammen mit Bundestrainer Mark Kirchner die Biathlon-WM in Oberhof, die wenig rosigen Aussichten für die Zukunft der deutschen Herren zu bieten scheint.
1: Ja, das alles im ersten Sport-Podcast des Tages nach dem Opener und dem, wie ihr das gewohnt seid, laufend aktualisierten Newsblog.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar.
0: Mann, 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 der war mächtig angefressen, war Der Julian Nagelsmann nach dem 2-3 in Gladbach richtig ja. unsouverän, gar nicht Bayern-like.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Aber man muss natürlich auch irgendwie so ein bisschen, also ich habe natürlich ein bisschen Verständnis für ihn. Erst, also wieder vom Schiri und dann vom VAR noch, also wird die Mannschaft krass benachteiligt, wie ich finde. Es gibt auch andere, die haben das ganz anders gesehen. Meiner Ansicht nach aber wegen nichts. Ja. Zumindest wegen einer ziemlich unglücklichen Situation, mit wenig Fingerspitzengefühl seitens der Unparteiischen. In Unterzahl äh, spielen dann die Bayern 80 Minuten ne, und dann stellen sich auch noch nach dem Upamecano-Platzverweis seine zehn restlichen Spieler beim Verteidigen so dämlich an. Auch, auch das ist nicht Bayern-like, wie du gerade gesagt hast. Also fangen sich da unnötige Gegentore und machen sich das Leben selbst schwer.
0: Also ich kann seinen Ärger da auch komplett nachvollziehen und es, ich finde es auch irgendwo auch erfrischend authentisch, ne? wenn da mal einer wirklich richtig seinem Ärger Luft macht. Aber die Wortwahl, ja gut, die war jetzt nicht so fein und er muss natürlich auch wissen, dass er beim Rumwüten eben nicht unbeobachtet bleibt. Ne? Also die Wände in Stadien haben definitiv Ohren, so viel Kameras wieder rumstehen und Mikrofone und die Mixsohn ja erst recht. Ne? Und dass sowas natürlich Konsequenzen haben wird, Schlagzeilen und Strafe durchs DFB-Sportgericht, ist ja auch zwangsläufig.
1: Ja, klar. Ich meine, Kölns Baumgart hat das ähm, gestern ganz, ganz schön gesagt. Er hat gesagt, Leute, bleibt mal ruhig, ihr wollt doch immer Emotionen und so. Und und man darf eben wirklich nicht alles auf die Goldwaage legen. Er sagte auch, er hat ja selbst eingesehen, dass er da Mist erzählt hat, dass die Wortwahl total falsch war. Aber hängt halt auch nicht größer auf, als es sowieso ist. Ich meine, weißt du, die ganzen Kritiker und die Experten, ne, die kommen jetzt natürlich, und das hat Baumgart auch gesagt, der kommt jetzt scheinheilig aus ihren Löchern. Ne? Mhm. Lothar Matthäus zum Beispiel, ja. Also der sagt, hat riesen kritisiert, das darf ihm nicht passieren. Genauso ja auch Didi Hamann, der sowieso immer alles anders weiß als alle anderen. <lacht> aber denken wir mal an Lothar Matthäus in den 90er Jahren, nach dem Spiel beim Karlsruher SC, wie er da rumwütete. Erinnerst du dich noch dran?
0: Legendär. Am Mikro von Babak Milani und bei 1 dann auch nochmal direkt in die Kamera so ein Beschiss gerufen. Ne? Also, ja. Ich glaube, damals ja. ging es gegen Helmut Krug, aber das war doch ähnlich wie jetzt eigentlich. Ja
1: klar und es zeigt eben auch, also damals war Matthäus ziemlich angefressen und angespannt, aber es zeigt eben auch, wie angespannt Julian Nagelsmann jetzt im Moment gerade ist. Wie groß der Druck ist. ja Stand jetzt lastet da ein immenser Druck auf ihm, auf dem ganzen Team. Er hat es in diesem Falle natürlich nach außen transportiert. Ja, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, muss man schon sagen. In dem entscheidet sich, wie wird diese Saison 2022, 23 zu bewerten
0: sein? Ja, da ist stand jetzt alles offen. Die Saison kann immer noch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Stand jetzt zumindest mit drei Titeln enden, aber eben auch mit Null. Genauso möglich, aber auch mhm. genauso schwer vorstellbar. Aber es ist nicht unmöglich, dass die Bayern tatsächlich leer ausgehen. Und dann wären die Basketballer die einzigen Bayern mit Titel in dieser Saison. Die haben sich gestern immerhin schon mal den Pokalsieg geholt.
1: Ja, allerdings. Ja, ja. Und in Fußball, da entscheidet sich einiges jetzt in den nächsten Wochen. Das muss man ganz klar sagen. Vielleicht gibt es ja sogar noch, ja, einen, schon so eine, sowas wie eine Vorende Entscheidung jetzt in Sachen Bundesliga. Ne? Am Sonntag spielen die Bayern gegen Union
0: Berlin. Und bis dahin sollte Bayern und da sollte auch Nagelsmann versuchen, ja diese bisher immer so als selbstverständlich angenommene Souveränität irgendwie wiederzufinden. Und auf dem Platz natürlich die Spieler und er daneben. Ja und daran sollte Nagelsmann zwar unter Druck, aber
1: trotzdem einigermaßen in Ruhe arbeiten können. Das ist ja auch wichtig. Ne? Immerhin hat er Stand jetzt äh, noch volle Rückendeckung von Oliver Kahn, von äh, Hassan Salihamicic
0: und auch vom Ehrenpräsidenten von Uli Höhnes. Jetzt aber kommt auf ihn an. Ne? Jetzt hat er die Rückendeckung, aber jetzt muss er auch beweisen, dass er die auch wirklich verdient.
2: Analyse
0: na, dann ziehen wir noch mal ein paar weitere Lehren aus diesem 21. Bundesligaspieltag. Ich würde mal sagen, VHR, Niederlage der Bayern, das müssen wir jetzt nicht noch weiter vertiefen.
1: Nein, 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 nein. Beantworten wir lieber noch ein paar weitere offene Fragen. Wie kann es zum Beispiel sein, dass Hoffenheim trotz Horrorbilanz und dem 0 zu 1 in Augsburg einen
0: Hoffnungsschimmer sieht? Muss man sich mal reinziehen, die Bilanz. Zwölf Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Nur zwei Punkte aus den letzten elf Ligaspielen. Also so schlecht, wenn man nur diesen Zeitraum sieht, ist kein anderes Team Stand jetzt. Aber Neutrainer Materazzo und seine Spieler wollen tatsächlich in der Niederlage etwas erkannt haben, was ihnen Hoffnung macht. Taktische, technische und körperliche Entwicklung nach vorne. nämlich Aber ja, ist schön, dass sie das gesehen haben, aber da müssen sie nächste Woche gegen Dortmund dann nochmal ordentlich draufpacken, damit diese Hoffnung dann auch berechtigt ist. Denn was nützt so eine Vermeintlich positive Entwicklung, wenn am Ende keine Punkte dabei rauskommen, dann ist die nichts wert. Du ja, hast
1: natürlich recht, da hat der VfB Stuttgart endlich wieder mal dreifach gepunktet. Ne? 3 zu 0 gleich gegen den ersten FC Köln, nach zuletzt drei Niederlagen und nur zwei Punkten aus fünf Begegnungen unter Bruno Labadia. Also
0: wie, wie haben die das jetzt gemacht, den ersten Sieg geholt? Das ist ja, mit Risiko dadurch durch Risiko, taktisch und personell, da ist Labbadia einiges eingegangen, also der Torwartwechsel von Florian Müller zu Fabian Bretlo zum Beispiel, der war durchaus gewagt, wurde aber belohnt, der VfB spielte erstmals seit zwei Jahren, seit 32 Spielen, zu Hause zu Null, lag auch daran, dass in der Abwehr Konstantinos Mavropanos durch oder für dann Axel Zagadou reinkam, dazu kam dann noch ein bisschen mehr Konzentration, ein paar mehr Chancen, mehr Balleroberung in der gegnerischen Hälfte als zuletzt. Ja, und dann starke Effizienz vorm Tor und dann gewinnst du auch mal wieder. Hoffenheimer Blaupause vielleicht.
1: ja, ja gut Und Leipzig tankt in Wolfsburg. Selbstvertrauen für das Duell gegen Manchester City. Da muss man sich auch ein bisschen Selbstvertrauen holen. Der Sportclub Freiburg hat schon im Februar jetzt das Saisonziel 40 Punkte erreicht. Wobei man sagen muss, da haben sie glaube ich auch ein bisschen tief gestapelt durch den Sieg in Bochum <lacht> Ja, und Frankfurt absolvierte gegen Werder Bremen einen souveränen, also es ist ein Anschwitzen quasi für das Spiel gegen Napoli. <lacht> ja. Welche Erkenntnisse ziehst du jetzt noch aus den Sonntagsspielen?
0: Ja, Schalke holt mit dem 4.00 in Folge einen Ligarekord, der ihn selbst in der Endabrechnung aber möglicherweise wenig nützen wird, und Union Berlin aber den Sprung an die Tabellenspitze verwertet. Die reisen damit als Jäger nächste Woche nach München. Richtiger Profiteur des Bayern-Ausrutschers ist dagegen Borussia Dortmund. Die sind dank vier Zaubertoren gegen Hertha und dem sechsten Sieg in Folge jetzt punktgleich mit den Bayern. Aber sie haben diesen 4 zu 1 Sieg gegen Hertha mit einer möglicherweise schweren Verletzung von Karim Adeyemi erkauft. Und Bayer Leverkusen hat bei all seiner Aufholjagd im Rennen um die Europa Cup plätze einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Bayer verlor gegen Mainz 05 mit 2 zu 3 und hat nun als Zehnter bereits elf Punkte Rückstand auf Platz 6.
2: Analyse.
1: Die Biathlon Weltmeisterschaft in Oberhof ist gestern mit den Massenstartrennen zu Ende gegangen.
0: Ja, und das waren die Weltmeisterschaften, das muss man sagen, des Überfliegers Johannes Tignis Böh. Auch wenn er am Ende dann doch nicht sieben Goldmedaillen geholt hat. Da ging ihm dann wohl etwas noch die Puste aus, aber mal ganz ehrlich: fünfmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze.
1: Überragend, du trittst an und du nimmst Edelmetall mit und dann fünfmal Gold dabei. Also der konnte aber auch gerade in den ersten Tagen, hat er ja nach Belieben gemacht, was er wollte. Also er ist der absolute Gewinner dieser Weltmeisterschaft. Genau wie aus deutscher Sicht Denise Hermann Wick, muss man sagen. Es ist auch eine Gewinnerin, trotz des enttäuschenden 24. Platzes gestern beim Massenstart. Aber Gold im Sprint, Silber in der Verfolgung und zum Abschluss dann noch Silber mit der Staffel. Das mit 34 Jahren, das war wirklich sehr, sehr stark.
0: Die Teammama, wie ja, sie genannt klar. wurde mit ihren 34 Jahren, die ist aber leistungsmäßig wirklich vorweggegangen. Die hat gezeigt, was eine Mama muss. Die hat ein gutes Vorbild abgegeben. Enttäuschend dagegen die deutsche Männermannschaft, die erlebten eine wirklich historische Pleite. Erstmals, und das muss man sich mal reinziehen, erstmals seit 1969 gab es bei Weltmeisterschaften keine Medaille. Nicht mal in der Staffel und da hatten sie sich ein bisschen was ausgerechnet, aber da hatten sie dann in der Windlotterie von Oberhof am Ende leider doch eine Niede naja,
1: hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. ne? Das, das passte natürlich da äh, auch. Also, also sehr viele Tiefs, sehr wenige Hochs. Das sagte auch der deutsche Biathlet Benedikt Doll hinterher über die Weltmeisterschaft.
0: Das war sein Fazit, das war unser schnelles Fazit. Aber wie bilanziert denn Mark Kirchner, der Bundestrainer, das deutsche Abschneiden? Besonders das im Herrenbereich, jetzt auch mit Blick natürlich auf die nähere Zukunft.
2: Im Männerbereich ist es Fakt, dass wir in einem Generationswechsel nach wie vor sind. Ich denke, wir haben in den vergangenen äh, zwei Jahren einige unserer erfolgreichsten und arrivierten Athleten verloren. Und es ist auch abzusehen, dass jetzt mal auch im Benedikt Doll nicht mehr cool. so lange vielleicht äh, dabei sein wird. Also gilt es äh, auch eine kleine Delle, die normal ist, die gilt jetzt zu schließen. Ich denke, äh, haben wir schon teilweise geschafft. Aber natürlich in unserem Juniorenbereich gerade was den männlichen Part anbelangt, sind wir nicht hundertprozentig zufrieden.
1: Naja, und bei den Frauen hat mit Sophia Schneider bei der Weltmeisterschaft ja eine junge Läuferin durchaus Ausrufezeichen setzen können. Und angedeutet, dass sie in Zukunft für die Nachfolge von der großen Leistungsträgerin, Denise Hermann-Wig, durchaus in Frage käme. Wie sieht ein Kirchner da die Lage?
2: Bei den Damen sieht es äh, durchaus etwas erfreulicher aus, weil da auch ganz junge Athleten ähm, auch gerade mit der Selina Grotjan, die zur EM bei den Damen schon einen Titel gewonnen hat. Und auch einige, die jetzt auch hier in der Mannschaft sind, wie Hanna und Sophia, die ähm, doch schon deutlich näher rangerückt sind. Also da vielleicht etwas positiver bei den Damen als bei den Männern.
0: Aber, das hatte Kirchner auch gesagt, große Sorgen mache ihm die Situation bei den Männern trotzdem nicht. Dellen bei Generationswechseln, die seien ja eher normal, hat er gesagt. Das wisse er schließlich aus der Vergangenheit. Und außerdem habe ich diese Vergangenheit noch was gezeigt.
2: Auch äh, ehemalige Athleten, wie jetzt die Peifers und Schems und Lessers, die haben eine Weile gebraucht, bis sie so konstant gut geworden sind. Und ähm, es gilt nur eins, immer kontinuierlich weiterzuarbeiten, dran zu bleiben und dann werden wir es auch schaffen, gute oder leistungsfähige Athleten nachzulegen. Das, Sport das
0: bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. jetzt. Nach dem turbulenten Sportwochenende wird es dann heute ein bisschen ruhiger, ein bisschen beschaulicher.
1: Ja, Tennis wird gespielt. Tatjana Maria und Jule Niemeyer schlagen in Mexiko auf, in Medida beim
0: WTA-Turnier. Maria trifft zum Auftakt auf die Ukrainerin Katharina Beindl und Niemeyer bekommt es mit Panna Utvardi aus Ungarn zu tun und in Dubai. Da hat sich Laura Siegemund als Qualifikantin ins Hauptfeld, ich wollte gerade sein gemogelt. Nee, die hat sich da reingespielt, die hat sich dafür qualifiziert und jetzt trifft sie auf die Rumänin Anna Bogdan.
1: Ja, und wir treffen morgen wieder aufeinander, ne, im ersten Sportpodcast des Tages. Ab 7.07 Uhr beantworten wir dann selbstverständlich wieder die wichtigsten Fragen
0: zu eurem Sporttag. Wir spielen uns in euren Podcast-Catcher des Vertrauens, beziehungsweise Na, wir mogeln uns da rein, ja. in eure Gehörgänge. Wenn ihr uns abonniert, geht das noch einfacher. Und wenn ihr uns bewertet, dann freuen wir uns auch sehr darüber. Und dann sagt auch gerne weiter, dass man uns tatsächlich überall, wo es Podcasts gibt, auch hören kann. Und dann ja, bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus. Nach einer Woche mal wieder zu zweit. Das tut Schön,
1: gut. Ne? War gut für ja. dich oder, oder hast du es auch genossen? So mal ein bisschen so für dich die Spiele. Aber diese die Ich
2: konnte ich genau. Aber so. zu zweit ist doch besser. Ist gut,
1: so. gut, gut,
2: gut. <lacht> Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de